0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 81. odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W dzisiejszym odcinku podejmuję zagadnienie uzależnień. Udzielam w nim odpowiedzi na pytanie o to, jakiego wsparcia w borykaniu się z uzależnieniami udziela stoicyzm. Serdecznie zapraszam do słuchania. Trochę czasu od publikacji ostatniego odcinka podcastu ze Stoickim Spokojem. Za tą przerwę w nagraniach przepraszam tym, którzy z niecierpliwością na kolejny odcinek oczekiwali. Przerwa spowodowana była moimi wyjazdami zagranicznymi, w trakcie których, co zrozumiałe, nie mogłem kontynuować misji szerzenia stoicyzmu przynajmniej nie w tej formie, jaką jest podcast. Wróciłem już i nagrywam kolejne odcinki, jednak e, uaktywniłem się bardziej blogowo, więc wszystkich zapraszam na moją stronę. Tam pojawiło się kilka nowych odcinków bloga, gdzie dzielę się różnymi aktualnymi przemyśleniami na temat stoicyzmu. Zapraszam do czytania i dzielenia się swoimi refleksjami za pośrednictwem skrzynki mailowej mojej tomaszmałpazestolickimspokojem.pl A teraz przystępuję już do nadrabiania zaległości podcastowych i pierwszym tematem, który chciałbym zrealizować jest, jest temat uzależnień. Jakiś czas temu w tej sprawie Napisał do mnie jeden z naszych, z moich słuchaczy, z pytaniem o to, jaki stoicy mieliby stosunek do uzależnień. Za chwilę fragment tego listu przeczytam. Chcę się jednak przy tej okazji zwierzyć, że temat uzależnień z wielu powodów jest dla mnie ważny i bliski mi. I nawet trochę zdziwiłem się, że to już. 80 odcinków podcastu za mną, a ja tego tematu nigdy osobno nie podjąłem, dlatego, dlatego słuchaczowi, który na potrzebę zajęcia się tym tematem zwrócił mi uwagę bardzo niniejszym dziękuję. Teraz przystąpię do przeczytania fragmentu listu słuchacza, listu, w którym z jednej strony Podkreśla potrzebę zajęcia się tym tematem, który jest też dla niego tematem osobistym, ale także zadaje ciekawe pytania. Ja chciałbym do tych pytań w trakcie dzisiejszego odcinka podcastu odnieść się, dlatego też chciałem przeczytać fragment tego listu. Więc po wstępnych podziękowaniach i grzecznościach słuchacz pisze m.in. tak. Mam na myśli przede wszystkim proces wychodzenia z uzależnienia od alkoholu i marihuany. Leczę się od trzech lat, a mniej więcej od dwóch odkrywam stoicyzm jako odpowiedź na wiele trudności związanych z trzeźwieniem. Jestem też zaskoczony, jak wiele punktów wspólnych mają ze sobą stoicyzm i różne formy terapii, np. AA czy nurt poznawczo-behawioralny. Bardzo często od mojej terapeutki słyszę porady czy wyczuwam podejście, które odnajduję w tekstach stoickich. Przy okazji podsuwam ten temat jako pomysł na odcinek podcastu. Dodam, że jestem obecnie na etapie tworzenia własnego podcastu o uzależnieniach. Ja tutaj zatrzymam się w czytaniu i chciałem po... życzyć autorowi listu powodzenia w tym przedsięwzięciu. Połączenie podejścia stoickiego z pracą nad uzależnieniem i poświęcenie temu podcastu wydaje mi się bardzo ciekawym, ciekawym przedsięwzięciem, więc trzymam gorąco kciuki za to, żeby się powiodło. Teraz czytam dalej, bo tutaj dalej się pojawiły ciekawe pytania. Cytuję słuchacza. Przechodząc do rzeczy, jest jedna kwestia, która od dłuższego czasu nie daje mi spokoju, a dotyczy samej istoty stoicyzmu. Zależne są od nas sądy, sądy, popędy, pragnienie, odrazy I, i jednym słowem to wszystko, co jest naszym dziełem. To jest cytat z Epikteta. No właśnie, czy na pewno w przypadku osób uzależnionych ta sfera nadal jest w pełni od nas zależna? Mam co do tego wątpliwości, postrzegając mózg, duszę, jako w pewnym sensie zainfekowaną, nie do końca zdrową. Fachowo mówi się tutaj o dezintegracji ja, jako o zjawisku wywołanym przez nadużywanie substancji. I to moje ja, czyli obszar według stoików w pełni ode mnie zależny, jest właśnie wciąż zniewolony, jakby kontrolowany momentami przez jakieś drugie ja. Skutkuje to tym, że w głowie osoby uzależnionej, która zachowuje trzeźwość, nadal pojawiają się myśli i pokusy. Pojawiają się niezależnie od moich pragnień i wartości. Z jednej strony mogę pragnąć kierować się określonymi wartościami, z drugiej niemal jednocześnie pragnąć złamać abstynencję dla chwilowej przyjemności, co jest prostą drogą do pogłodzenia wszystkich wartości, którym chciałbym się, którymi chciałbym się kierować. I nie mam tu na myśli tego, że myśl o napiciu się pojawia się, gdy przechodzę na przykład koło sklepu z alkoholem. Jak rozumiem są to automatyczne reakcje mojego mózgu, a ode mnie zależy jaką podejmę decyzję. Problem z tym, że, myśl o piciu, że myśli o piciu potrafią utrzymywać się u mnie bardzo długo i pojawiać się w bardzo zwykłych, podwtarzalnych sytuacjach życiowych na zasadzie skojarzeń. Picie, gdy został, zostaje sam w domu, picie do jedzenia. Metoda wbijania klina między tego typu myśli a działanie oczywiście jest pomocna, natomiast na dłuższą metę jest to okropnie męczące, gdy przez 2-3 tygodnie niemal codziennie zmagam się z natrętnymi pokusami. I nierzadko kończy się niestety sięgnięciem po alkohol. Jest dokładnie tak, jak pisał święty Paweł. Cytuję, nie, czy, nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Koniec cytatu. Zacząłem się więc zastanawiać, czy problem nie tkwi jednak w sprzecznych pragnieniach. Czy nie jestem kimś, kto chciałby mieć ciastko i zjeść ciastko, móc pić i jednocześnie być dobrym mężem, ojcem, pracownikiem i szczęśliwym człowiekiem. Przy czym fundamentalnym warunkiem jest w moim przypadku trzeźwość. Jest to lekcja przerabiana przeze mnie już wielokrotnie. Niestety alkoholik ma to do siebie, że w kółko próbuje odzyskać kontrolę nad piciem i oszukiwać samego siebie, że może tym razem się uda. Tutaj skończę lekturę listu słuchacza. Przypominając, tak jak już powiedziałem wcześniej, że jest to dla mnie punkt wyjścia do poświęcenia tematowi uzależnień dzisiejszego odcinka podcastu. W liście słuchacza, który przed chwilą przeczytałem w dłuższych fragmentach, jest jedno bardzo celne i ważne spostrzeżenie, któremu chciałbym poświęcić teraz trochę więcej uwagi. Autor listu zwraca bowiem uwagę na to, że my jesteśmy jakoś przez nas samych, czy przez jakąś część nas samych kwestia tożsamości wymagałaby jeszcze tutaj bliższego zbadania otóż, jesteśmy przez coś w nas oszukiwani w efekcie czego jest tak, jakbyśmy naszemu ja nie mogli do końca zaufać, bo nie zawsze nasze ja występuje w naszym interesie. I pytanie jest, kiedy nasze ja występuje w naszym interesie, a kiedy nie? Kiedy jest to głos naszego ja, a, nie, a, a kiedy jest to głos naszego uzależnienia na przykład? Problem, na który zwraca tutaj uwagę autor w filozofii nosi mianę miano świadomości fałszywej. Jest to konstrukt filozoficzny, który został nazwany wyraźnie w ten sposób dopiero w XX wieku, natomiast w wielu systemach filozoficznych już wcześniej się pojawiał. Ja go odnajduję już na przykład co najmniej u Platona, kiedy Platon wyjaśnia naturę miłości. On używa tego konstruktu moim zdaniem. Jest taki dialog Platona pod tytułem Uczta, gdzie jest mowa o miłości i tam w bardzo wielu fragmentach tego dialogu i też to jest jedno z przesłań tego, tego dialogu jest, że miłość jeżeli chodzi o to, czego my na poziomie świadomym pragniemy nie jest tym, czym się wydaje bo w istocie rzeczy jest pragnieniem czegoś zupełnie innego, o czym do, do, dowiadujemy się dopiero na końcu. Innymi słowy, podsumowując to i, i trochę uogólniając czy streszczając przesłanie uczty Platona, w uczcie Platona chodzi o to, że istotą miłości jest tęsknota za ideami. Istotą miłości jest w ogóle tęsknota za uchwyceniem jakiejś prawdy na temat kondycji, człowieka i istoty rzeczywistości, tej prawdy, którą my wszyscy jakoś przeczuwamy. To na temat miłości uważał Platon. Jeżeli sądzimy, że zakochujemy się w drugiej osobie, jest to pewnego rodzaju złudzenie, jest to właśnie świadomość fałszywa, mówi Platon. To, oczywiście on nie używa ekspresji z z tego określenia, ale y, taka konstrukcja y, wyjaśnienia natury miłości pojawia się w dialogu pod tytułem uczta. W istocie rzeczy wszyscy poszukujemy czegoś i to coś objawia się w nas właśnie jako pewnego rodzaju tęsknota. Widok pięknej osoby wywołuje tą tęsknotę. My, nam się wydaje na początku, że kochamy tę osobę, podczas gdy tak naprawdę kochamy coś innego, co się tylko w tej osobie jakoś chwilowo przejawia. W tym sensie miłość właśnie zaślepia. Zaślepia, bo nie widzimy, do czego ona nas naprawdę popycha. Tak to jest u Platona. Podobny, podobny sposób myślenia, podobne przedstawienie sprawy, chociaż z zupełnie innej perspektywy, może występuje między innymi u Hegla. On wprowadził taką koncepcję kiedy opowiada o tym, jaki jest sens świata, ukryty sens świata. Wprowadza m.in. koncepcję jednostki powszechnodziejowej. Jednostki powszechnodziejowe są to osoby, które odegrały w historii szczególną rolę. Mianowicie rolę taką, że popchnęły tą historię w pożądanym z punktu widzenia interesów dziejów, kierunku. Problem z tymi osobami polega na tym, taką osobą w filozofii Hegla jest na przykład Napoleon albo Cezar, kiedy przekroczył Rubikon. Są to kluczowe momenty w historii i te osoby dokonują, podejmują działania, które popychają historię i dzieje naprzód, przy czym istotą konstrukcji duchowej tych osób jest to, że one tego w ogóle nie, mają, nie są świadome, że to robią, że to nie jest ich cel. Ich motyw jest inny. One robią, podejmują tych wielkich czynów motywowane zupełnie innymi, bardzo subiektywnymi przesłankami, podczas gdy prawdziwe motywy są ukryte i to nie są ich motywy, tylko jakichś innych zewnętrznych dziejowych sił, które nimi kierują. W ten sposób Hegel wprowadza do nowoczesnego namysłu filozoficznego koncepcję ukrytych motywów, które kierują ludźmi, podczas gdy tym ludziom wydaje się, że kieruje nimi coś zupełnie innego. A więc nie kierują oni sami sobą, tylko coś innego nimi kieruje, w efekcie czego robią to, co robią. Następnie w XX wieku mieliśmy, czy powiedzmy w XIX-XX wieku mieliśmy kilka autorów, którzy potem zostali określeni, między innymi się z Paula Rickera mianem mistrzów podejrzeń. To znaczy to są autorzy, którzy uważają, że człowiek ex definitione, jego taka jest, jego kondycja ma świadomość fałszywą. I tymi filozofami byli Fryderyk Nietzsche, Zygmunt Freud i Karol Marx. We wszystkich tych trzech systemach myślowych, w każdym w inny sposób, pojawia się przekonanie, że typowy człowiek myśli, kiedy myśli o tym, dlaczego coś robi, w kategoriach zupełnie innych motywów niż te, które naprawdę nim kierują. U Karola Marksa świadomość fałszywa jest dlatego fałszywa, że nam się wydaje, że chcemy czegoś, że, że coś jest dla nas ważne, że dla, dlatego, że to jest nasze, podczas gdy nasza świadomość jest skonstruowana przez na przykład kontekst ekonomiczny. My wierzymy w to, co jest w naszym interesie ekonomicznym, wierzyć, chociaż wydaje nam się, że wierzymy w to z zupełnie innych powodów. I dążymy do rzeczy z powodów czysto ekonomicznych, a nie z powodów ideowych. Idee są wtórne w stosunku do interesów ekonomicznych. To jest, upraszczając, główna teoria Marksa. W tym sensie żadna świadomość nie jest, nie jest realna i autentyczna. Świadomość w większości ludzi jest, jest fałszywa. Istotą rewolucji, którą proponuje Karol Marx, jest między innymi właśnie przewrót w obszarze świadomości, żeby uświadomić sobie te ukryte motywy, które nam kierują, nami kierują, i przestać dać się im nim powodować. Tak samo jest u niczego, chociaż z innych powodów i u Freuda. Freud uważa, że kieruje nami przede wszystkim struktura podświadoma, popędowa, czy w obszarze mechanizmów obronnych. Wydaje nam się, że czegoś pragniemy, podczas gdy tak naprawdę pragniemy zupełnie czegoś innego, ale nie potrafimy się przed sobą do tego przyznać z różnych powodów. Ale realnie kierują nami ukryte pragnienia, a nie to, co świadomie nam się wydaje, że tego pragniemy. Tak jest u Freuda. Podobnie jest u, 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 Fryderyka, u Fryderyka Niczego, który mówi, że ja i jego przekonanie o tym, co jest ważne, są z gruntu fałszywe. Kieruje nami, kierują nami zupełnie inne pobudki i instynkty, których, do, do których y, 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 przeciętny człowiek nie ma w ogóle dostępu. Wymaga to pogłębionego badania siebie, żeby odkryć swoje prawdziwe motywy. Na przykład Nietzsche odkrył, to takie było jego przekonanie, że typowy chrześcijanin kieruje się mściwością i zawiścią, o których nie wie, że je ma i je idealizuje w postaci chrześcijańskich ideałów. I w ten sposób mści się na silniejszych. I taki był pogląd niczego, Innymi słowy odkrył to, co my dzisiaj określamy w psychologii mianem mechanizmu racjonalizacji. Z, czegoś, z jakiegoś powodu cierpimy, ale jesteśmy zbyt dumni, żeby przyznać przed samymi sobą, że z tego powodu cierpimy. W związku z tym podejmie, podejmujemy działania odwetowe, ale nazywamy je zupełnie inaczej i wierzymy w te nazwy, które tym działaniom nadaliśmy, bo to leży w naszym emocjonalnym, psychologicznym interesie. Nicze dokonał odkryć, w swojej filozofii, że w bardzo wielu obszarach ludzie właśnie w ten sposób działają. To wszystko teraz opowiadam dlatego, żeby pokazać, jak poważny i szeroki temat został przez słuchacza poruszony, temat świadomości fałszywej. Ona się nie objawia tylko i wyłącznie w doświadczeniu uzależnień. Doświadczenie uzależnień jest jednym z doświadczeń, w których możemy domniemywać świadomości fałszywej. Polega to na tym, że kiedy odczuwam głód substancji, od której jestem uzależniony, a to może być coś zupełnie inne rzecz, nie, To nie musi być substancja. Bo jest bardzo wiele form uzależnienia, o czym jeszcze dzisiaj powiem. Kiedy odczuwam głód tej substancji, to, to ten głód wpływa na stan mojej świadomości. W efekcie czego ta moja świadomość bagatelizuje wagę abstynencji. Przyjąłem sobie wcześniej, że nie będę zażywał jakiejś substancji albo że ona jest dla mnie szkodliwa, albo że coś jest dla mnie ważne i chcę to realizować. Tymczasem w momencie, kiedy doświadczam psychicznie i fizycznie głodu mój organizm, wysyła sygnały, które zaburzu, zaburzają moją samoświadomość i w efekcie czego zmienia się moja ocena sytuacji. Głód manipuluje moją oceną sytuacji, w efekcie czego traktuję wymówki do zażycia jako realne argumenty. Nie jestem w stanie zobaczyć, że są to tylko wymówki Triki i manipulacje. Innymi słowy, w uzależnieniu, tak jak w tych sytuacjach, o których mówiłem wcześniej, odpowiadając się na Platona, Niczego, Hegla, Marksa i Freuda, dochodzi do pewnego rodzaju automanipulacji, której, której stajemy się ofiarą. Tym, do czego tutaj zmierzam na poziomie praktycznym, od czego chciałbym zacząć w moich badaniach doświadczenia uzależnienia z perspektywy ujętych z perspektywy stoicyzmu, tym, do czego tutaj zmierzam, jest pokazanie, że jest to szersze zjawisko. Świadomość fałszywa jest szerszym zjawiskiem niż tylko problem uzależnienia. Ona występuje znacznie częściej w naszym życiu niż nam się ją wydaje. I wydaje mi się, że też, że stoicy antyczni byli tego do pewnego stopnia świadomi. Między innymi, ta świadomość objawiała się w ich sposobie zajmowania się emocjami. Z wielu opisów, kiedy na przykład czytamy Seneki, dialog o gniewie, wynika, że oni wiedzieli, że emocja zaburza naszą percepcję rzeczywistości. I my nie jesteśmy w stanie dostrzec naszego interesu, kiedy jesteśmy pod wpływem silnych emocji. Uraza i gniew mają taką strukturę, że zmienia naszą percepcję rzeczywistości i wmawia nam, że mamy rację tam, gdzie niekoniecznie mamy rację. A więc zaślepia nas na pewne rzeczy. To często zresztą się pojawia to określenie zaślepienie w połączeniu z silnymi emocjami. One, efektywność silnej emocji jest ściśle powiązana z pewnego rodzaju za, zaburzaniem naszej percepcji rzeczywistości, a więc silna emocja to także jest stan świadomości fałszywej, kiedy nie widzimy tego, co jest albo kiedy wmawiamy sobie jakiś inny obraz niż ten, który faktycznie zachodzi, bo to leży w interesie uzyskania tego, co jest właściwym celem danej konkretnej emocji, czyli na przykład zemsty. Gdybyśmy mieli być krytyczni w stanie silnych emocji, to, to byśmy byli mniej efektywni w dążeniu do zemsty. Byśmy byli mniej efektywni w dążeniu do zemsty. Dlatego w interesie emocji jest zafałszowanie świadomości. A więc chcę powiedzieć w, 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 w komentarzu do listu mojego słuchacza, że to dotyczy nie tylko uzależnienia ten stan, ale także silnych emocji. Inna rzecz, inny stan, który też generuje fałszywą świadomość, są obecne w życiu bardzo wielu z nas, wspominane już tutaj przeze mnie w kontekście Zygmunta Freuda i powszechnie rozpoznawane przez wielu psychologów mechanizmy obronne, na przykład właśnie mechanizm intelektualizacji czy racjonalizacji. Mechanizmy obronne są to pewne schematy zachowania się naszego umysłu, schematy chroniące nas przed cierpieniem. Jeśli jakaś sytuacja pojawia się w naszym życiu, którą odbieramy, rozpoznajemy jako źródło potencjalnego cierpienia, to jednym ze sposobów radzenia sobie z tą sytuacją jest wypaczanie jej sensu, zniekształcanie obrazu, sytuacji. Wmawiamy sobie, że wydarzyło się coś innego niż się wydarzyło i dzięki temu nie doświadczamy tego jako cierpienia. Dysponujemy całym szeregiem tego rodzaju mechanizmów i literatura psychologiczna już dość, dość dobrze opisała. Każdy z tych mechanizmów ma ten skutek, że zaburza naszą samoświadomość, że sukces działania tych mechanizmów jest możliwy dzięki świadomości fałszowej. To znaczy, kiedy nie widzimy, że te mechanizmy działają, one dlatego efektywnie działają. Czyli kiedy nie widzimy tego, co, co się dzieje, one właśnie wtedy dobrze działają. Poprzez zafałszowanie działają. Tak, jeszcze czwarty rodzaj nietypowy trochę, świadomości fałszywej, dość powszechnej, przychodzi mi do głowy rodzaj, który, który się bierze z działania języka. My mamy skłonność do tego, żeby dopasowywać doświadczenie do schematów pojęciowych i myślowych, którymi dysponujemy, których się wyuczyliśmy. To znaczy to, co widzimy, to, czego doświadczamy, wtłaczamy zazwyczaj w to, co znamy, w to, co umiemy nazwać na podstawie dotychczasowego doświadczenia albo na podstawie tego, jak nazywaliśmy dotychczas nasze doświadczenie. I to sprawia, że nasza świadomość może nie jest wprost fałszywa, bo nie ma tutaj interesu, żeby okłamać samego siebie, ale ona jest zafałszowująca rzeczywistość bo nie rozróżniamy pewnych rzeczy, które przydałoby się odróżnić, a które sprawiają, że nie jesteśmy efektywni w adekwatnym odpowiadaniu na to, co nam się przydarza. Więc jeszcze ten rodzaj bym dorzucił, tą jedną formę świadomości fałszywej. Przechodząc już teraz do części bardziej praktycznej, chcę wstępnie powiedzieć jedną rzecz. Z tego, co powiedziałem, wynika, że praca nad uzależnieniem, stoicka praca nad uzależnieniem w zasadzie przebiega trochę po tej samej linii, co praca nad emocjami. Bo problem jest bardzo podobny. To skłonność do reagowania niezgodnie z naszym interesem, i w sposób zaburzający nasz ogląd rzeczywistości i samych siebie. Różnica ważna, wydaje mi się, praktyczna między uzależnieniem a skłonnością do silnych zaburzających nas emocji jest taka, że świadomość fałszywą w stanie uzależnienia, ten moment, kiedy nam się włącza automanipulacja, jest trudniej rozpoznać niż w przypadku emocji, bo w przypadku emocji towarzyszy nam od razu silne wzburzenie, co łatwo jest fizjologicznie rozpoznać u siebie, podczas gdy głód, głód osoby uzależnionej wkrada się nieraz ukradkiem. Więc pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest dobrze znać siebie. Znam osoby, które pracują nad tym od wielu lat, i umieją rozpoznać, kiedy wkrada się ten wewnętrzny manipulator i uczą się z nim rozmawiać. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, zanim przejdę do bardziej praktycznych wskazówek, do, do kolejnych praktycznych wskazówek, które mnie się nasuwają jako cenne do wykorzystania. Chciałem powiedzieć, że my, i to jest trochę pomocne też wydaje mi się, że my chyba społecznie obecnie nie doceniamy nie doszacowujemy skali problemu, z jakim się współcześnie w obszarze wszelkiego rodzaju uzależnień jako cywilizacja, społeczeństwo mierzymy. Zazwyczaj, kiedy mówimy o uzależnieniach, większość ludzi cały czas myśli o różnych substancjach, narkotykach i alkoholu i powiedzmy nikotynie. Tymczasem problem uzależnień jest dużo, dużo szerszy. Jest to bardzo szeroki współczesny problem, coraz częściej omawiany razem z innymi problemami, gdzie problem błędem jest naszym cywilizacyjnie też rozdzielanie ich od siebie. Że Są ludzie, którzy cierpią na depresję i problemy z, z zaburzeniem nastroju, są ludzie, którzy cierpią na uzależnienia, są ludzie z jeszcze innymi problemami. W wydaje mi się, że raczej jest tak, że to są rzeczy ze sobą bardzo ściśle powiązane. Żyjemy w świecie, w którym człowiek doświadcza pogłębionego lęku z wielu powodów. To są powody o charakterze cywilizacyjnym. Po prostu boimy się tego, co będzie, bo jesteśmy straszeni albo po prostu też dlatego, że przyszłość jest bardzo niepewna w dzisiejszym świecie. To jest pierwszy powód lęku. Drugi powód lęku jest konsekwencją tego, że żyjemy w świecie, do którego na poziomie neurologicznym jesteśmy nie do końca przystosowani. On się strasznie szybko zmienia. Jest bardzo dużo nowych sytuacji społeczno-technologicznych, do których my biologicznie jesteśmy nieprzystosowani. I ta nowość wywołuje niepokój i zagubienie. I my sobie radzimy tym na różne sposoby, ale to generuje zaburzenia w postaci zmian nastroju, melancholii, depresji. I my sobie też próbujemy z tym radzić szukaniem różnych pocieszaczy, poprawiaczy nastroju. I to jest przepustka dla wszelkiego rodzaju uzależnień. Uzależnienia są najróżniejsze od prostych, typowych uzależnień, od konkretnych używek, które tutaj już wymieniałem. Mamy też uzależnienie od różnych zachowań. Od endorfiny, która się udziela biegaczom i którzy już w pewnym momencie przestają to robić dla zdrowia, tylko dlatego, że się uzależnili od biegania. Albo mamy też do czynienia z bardzo szerokim niebezpiecznym problemem uzależnień od używek elektronicznych. Od seriali, których się, które się ogląda nałogowo na platformach streamingowych, od portali społecznościowych, od, od wszelkiego rodzaju gier, od wszelkiego rodzaju interakcji z ekranem, które te które interakcje działają na tej zasadzie, że dają nam natychmiastowy natychmiastową gratyfikację. Ta gratyfikacja jest przez nas mózg odbierany jako pewnego ulga, jak, jakiego pewnego rodzaju ulga w cierpieniu, w lęku, w niepokoju i my do tego przywieramy organicznie i uzależniamy się od tego. Zdaniem wielu współczesnych badaczy zmiany w mózgu pod wpływem nadużywania substancji chemicznej nie, są, nie, nie różnią się tak bardzo od zmian w mózgu pod wpływem używek behawioralnych, elektronicznych. Bardzo ciekawie opisuje to w swojej książce Adam Alter. Książka nosi tytuł Uzależnienia 2.0, gdzie on pokazuje, że to jest jeden ze współczesnych, bardzo dużych problemów. Ja o tym już parę razy w podcaście mówiłem. Więc chcę powiedzieć teraz, że jednym z punktów wyjścia do zajmowania się tym, tym zjawiskiem jest zobaczenie go z szerszej perspektywy, że to nie jest mój problem że ja sobie z czymś nie radzę. To jest problem współczesnej cywilizacji i dużo szerszy niż tylko problem uzależnienia. To jest, chodzi o zrozumienie, że uzależnienie w naszym życiu bardzo często jest konsekwencją próby poradzenia sobie z jakimś problemem. I dlatego nie możemy wyjść z uzależnienia, bo nie nauczyliśmy sobie radzić z tym problemem inaczej. Nie chodzi o to, żeby przestać być uzależnionym. Chodzi o to, żeby rozwiązać problem, na który uzależnienie było pierwotnie od... i cały czas jest dla wielu ludzi odpowiedzią. Jakby tak Tego rodzaju zmiany optyki w punkcie wyjścia chciałbym zaproponować. List od słuchacza, od którego to listu zacząłem dzisiejsze nagranie podcastu, dzisiejszy odcinek, on zawiera... Cytat z Epikteta, z pierwszych zdań Enchejidiona Epikteta, przytoczę ten cytat w odrobinę bardziej rozbudowanej wersji cytuję. Z, wszy z wszystkich rzeczy jedne są od nas zależne, drugie zaś niezależne. Zależne są od nas sądy, popędy, pragnienia, odrazy i jednym słowem to wszystko, co jest naszym dziełem. Niezależne natomiast są od nas ciało, mienie, sława, godności i jednym słowem to wszystko, co nie jest naszym dziełem. Koniec cytatu. Chciałem teraz podać moją wykładnię tego fragmentu i od tej wykładni przejść do zestawu zaleceń, stoickich zaleceń na radzenie sobie z doświadczeniem uzależnienia. Uważam, że ten cytat można interpretować na dwa sposoby jednocześnie i, i właśnie o to w nim chodzi moim zdaniem. Po pierwsze, należy go interpretować maksymalistycznie albo idealistycznie. Oto Epiktet przedstawia nam pewien ideał albo cel maksymalny, do którego stoik powinien dążyć. Niestrudzenie i cały czas. Tym celem jest pełne zapanowanie nad wszystkimi swoimi sądami, popędami, pragnieniami, tak aby wszystkie one przebiegały Zgodnie z tym, co jest dla nas najlepsze, co prowadzi do najpełniejszego dobrostanu, żeby one nie były nie w naszej mocy. I to jest stan, który osiąga mędrzec stoicki. To jest cel maksymalistyczny, to jest maksymalistyczna wykładnia tego fragmentu. Ale ten fragment ma także, moim zdaniem, wykładnię minimalistyczną. Należy go bowiem rozumieć w ten sposób, że zawsze, bez względu na to, w jakim stanie się znajdujemy, pod wpływem jakich emocji byśmy się nie znaleźli, pod wpływem jakich chytrych manipulacji i podstępów różnych naszych ukrytych zakamarków naszego umysłu, zawsze w co najmniej niewielkim stopniu mamy wpływ na to, jak myślimy, jak odczuwamy i jakich dokonujemy wyborów. Chcę powiedzieć, że tak długo, jak jesteśmy istotami racjonalnymi, a jesteśmy nimi zawsze, tak długo, jak znajdujemy się, funkcjonujemy świadomie, na jawie, tak długo w co najmniej nieznacznym stopniu mamy wpływ na nasze zachowanie i ten wpływ możemy wywierać, próbować wywierać na różne sposoby. Żeby to wyjaśnić, podam przykład sterowca. Jest to przykład, za pomocą którego chcę jednocześnie opowiedzieć o pewnym złudzeniu czy schemacie interpretacji przesłania filozofii stoickiej. Należy rozumieć naszą, nasz świadomy wpływ tu i teraz, niekiedy w niektórych sytuacjach, jako ruch sterem. Przy czym wielu ludzi Rozumie stoicyzm i tą obietnicę, jaki, jaki, jaką stoicyzm składa w kategoriach zero-jedynkowych. Skoro wszystko, co dzieje się w mojej głowie i sercu zależy ode mnie, to dlaczego to się nie dzieje, kiedy ja tego chcę? Otóż to się nie dzieje od razu dlatego, że... My jesteśmy jak bardzo duży sterowiec, który wszystkimi naszymi nawykami, przeświadczeniami, wcześniejszymi wyborami płynie naprzód, rozpędzony siłą tych wszystkich wcześniejszych doświadczeń. A nasz świadomy umysł tu i teraz to jest mały ster tego olbrzymiego sterowca, który jak skręcimy w jedną stronę, to efekt tego Doświadczymy dopiero, efektu tego doświadczymy dopiero za jakiś czas, jeżeli będziemy konsekwentnie skręcać. Natomiast ludzie szybko się zniechęcają, robią coś w swojej głowie, próbują zmienić jakieś jedno przeświadczenie i zanim odczują za jakiś czas efekt tej zmiany, zniechęcają się i kręcą sterem w drugą stronę. W efekcie ten sterowiec cały czas leci do przodu masą swojego rozpędu, siłą swojego rozpędu. Innymi słowy, wykorzystując tą metaforę, chcę powiedzieć, że my jesteśmy, wydaje nam się bardzo często, że jesteśmy małą łódką, jachtem, który jeśli się ruszy ster, to natychmiast reaguje, podczas gdy jesteśmy dużo większą jednostką, których rozmiarów bardzo często nie rozumiemy i nie ogarniamy i próbujemy zmienić kierunek naszego życia świadomie, to się nie udaje. Ale zawsze, co najmniej w niewielkim stopniu, mamy wpływ. I zawsze, nawet jeżeli jesteśmy w jakichś dużych terapatach, trzeba to miejsce tego wpływu znaleźć i próbować zmienić swoje zachowanie, swoje działanie, swoje nawyki. Próbować zaszczepić inne nawyki. I teraz chciałem przejść do tych moich zaleceń, rad jakie mam. Mam cztery rady. Naradzenie sobie z z uzależnieniem, z doświadczeniem uzależnienia. Po pierwsze jest to nazy inne nazywanie, czy eksperyment z nazywaniem. Po drugie jest to eksperyment z mikronawykami. Po trzecie ze wzmacnianiem. Po czwarte z akceptacją. Po kolei teraz je krótko wszystkie omówię. Zaczynam więc od pierwszej rady związanej z nazywaniem, a mówiąc szerzej z tym, jakich słów, pojęć, terminów używamy do opisania i zrozumienia swojego doświadczenia sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Ja w tym podcaście już kilka razy o tym wspominałem, dzisiaj także do tego nawiązywałem, że my reagujemy w określony sposób nie bezpośrednio w odpowiedzi na jakieś doświadczenie tylko za pośrednictwem tego jak to doświadczenie oceniamy i jakich słów używamy do tego żeby go opisać te słowa torują naszą reakcję jeżeli ta reakcja jest jakoś obciążająca uciążliwa, ciężka dla nas to często jest tak za sprawą tych słów jeżeli zmienimy słowa których używamy do opisu doświadczenia, to też nasza reakcja może być zupełnie inna i te, te różnice bywają bardzo zaskakujące. Podałem wam niedawno przykład, kiedy opisywałem swoje doświadczenie choroby i ciężkiej kontuzji. Kiedy odkryłem, że pewien stan mój niemocy mam skłonność do określania mianem zniechęcenia i rozgoryczenia, kiedy tak to nazywałem, czułem się źle z tym stanem. Natomiast zauważyłem, że mogę go zupełnie inaczej i zgodnie z prawdą nazwać. Jako stan wycieńczenia, wyczerpania. Stan wymagający odpoczynku i dania sobie przestrzeni na ten odpoczynek. I wtedy zupełnie inaczej się z tym stanem czułem. Sądzę, że podobnie jest, jestem pewien, bo tego tak też doświadczałem, podobnie jest w zmaganiach z uzależnieniem. Mamy skłonność do tego, żeby ból, jaki doświadczamy, kiedy się konfrontujemy z odstawieniem jakiejś używki, ujmować od strony czegoś złego. Doświadczamy często w takich sytuacjach pewnego rodzaju ssania, jakiegoś dojmującego, bolesnego głodu. I nazywamy świadomie bądź podświadomie, odruchowo ten stan jako... Cierpienie, ból, coś złego, co trzeba przetrwać. Dlaczego nie spróbować nazwać tego stanu inaczej, jako coś po, podo, pozytywnego, jako objaw y, procesu przemiany? Można to y, nazywać przez, także analogię, na przykład z doświadczeniem wysiłku fizycznego na siłowni, gdzie doświadczamy przyjemnego bólu mięśni. Nie mamy wtedy odruchu, żeby nazywać ten ból mięśni czymś złym, To trzeba natychmiast uśmierzyć. Natomiast mamy taki odruch, kiedy zmagamy się z głodem uzależnienia. Dlaczego nie spróbować ten głód nazwać przez analogię właśnie z tym doświadczeniem pozytywnego wysiłku fizycznego, tylko że tutaj jest wysiłek duchowy i polubić go. Spróbować go ująć od, od strony czegoś pozytywnego, czegoś pożądanego. To zmienia, co prawdopodobnie to dla wielu z was może zmienić stosunek do tego doświadczenia i ułatwić przetrwanie go. To jest jeden z pomysłów, jaki mam i który sam stosuję wobec różnych trudnych doświadczeń. Druga metoda, czy drugie zalecenie, jakie mi przyszło do głowy to mikronawyki. Jest spora literatura w tej chwili już na temat tego, jak powstają nasze nawyki i nasze uzależnienia bardzo często są powiązane z naszymi zachowaniami na co dzień. Z... One, one są uruchamiane uzależnienia od, od działania, które wzmacniają te uzależnienia, uruchamiają się w określonych sytuacjach przykład podam Niedawno rozmawiałem ze znajomym, który jest uzależniony od oglądania seriali 2-3 godziny codziennie wieczorem ogląda seriale i zauważył, że nie ma w ogóle tego odruchu rano, ani w pracy nie ma takiej potrzeby, nie, nie ciągnie go do tego natomiast kiedy jest wieczorem w domu czuje pewien, pewien, pewien poziom zmęczenia po całym dniu jest ciemno jest cicho, ma odruch taki, bardzo silną potrzebę, głód, włączenie jakiegoś serialu. A więc możemy powiedzieć, że, że identyfikujemy pewne uruchamiacze, triggery, które uruchamiają potrzebę sięgnięcia po jakąś używkę. I jednym ze sposobów, jaki tutaj jest zalecany, to jest próba, próba zmiany kontekstu zmiany sytuacji, która uruchamia tą potrzebę. I w przypadku tego mojego znajomego to było to, że on przez jakiś czas znajdował sobie regularnie wieczorami jakieś inne zajęcia. Zaczął chodzić na basen na przykład. I wtedy to zmęczenie z całego dnia kanalizował w inny sposób. I kiedy wracał już z tego basenu, już był czas na chodzenie się spać i nie miał kiedy poczuć tą potrzebę, by zmienił całkowicie kontekst sytuacji. Czyli te trygery inaczej skonstruował, które, które uruchamiają albo usunął te typowe trygery, które uruchamiają sięganie po, po używkę, bo się w takich sytuacjach po prostu nie znajdował. Więc jednym ze sposobów jest też przemodelowanie tego, jak my w jakich sytuacjach uruchamia nam się potrzeba sięgnięcia po używkę bo ta potrzeba nie jest oderwana od kontekstu całego naszego życia, to właśnie kontekst y, bardzo często ją uruchamia i wystarczy, że ten kontekst zmienimy, zaczniemy eksperymentować y, z tymi uruchamiaczami, rozpoznawać je i zmieniać, reagować na właśnie z, z wyprzedzeniem na pojawienie się tych uruchamiaczy, planować sobie dzień też pod tym kątem żeby inaczej się usytuować w stosunku do takich możliwych uruchamiaczy. To jest jeden ze sposobów, z których można ułożyć do tego, żeby z używkami sobie radzić. Drugi z tych, które na dzisiaj przygotowałem. Trzecia rada, trzecie zalecenie do pracy nad uzależnieniami, to wzmacnianie, takiego terminu tutaj użyłem, zapowiadając tą strategię. Chcę nawiązać, zanim to wyjaśnię, do, do metafory, której tu użyłem. Wyobrażamy sobie często, że jesteśmy jachtem zwinnym i zwrotnym, gdzie sterem tego jachtu jest myśl, zmiana jakiegoś sposobu myślenia, podczas gdy w istocie jesteśmy wielkim sterowcem czy tankowcem, który przemierzał ocean i jest rozpędzony swoją masą. Niełatwo zmienić jest mu kierunek za pomocą jednej prostej myśli. I chcę powiedzieć w tym kontekście, że stoicyzm polega trochę na hodowaniu w sobie nawyków nowego rodzaju, nawyków stoickich. Błędem wydaje mi się często naszym jest to, że walczymy z czymś w ten sposób, że jeżeli zidentyfikujemy jakoś, jakiś nawyk jako zły, to staramy się mu nie ulegać. I całą swoją energię poświęcamy na, to, na tą negatywną reakcję, żeby nie pójść za jakimś nawykiem. Natomiast inną strategią jest wzmacnianie i uruchamianie innego zestawu nawyków który wyprze tamte nawyki. A więc wtedy, kiedy mamy przestrzeń, kiedy mamy względną duchową autonomię, kiedy nie jesteśmy pod żadną presją pójścia za jakimś odruchem i nawykiem, wtedy trzeba poświęcić czas na to, żeby sobie wykształcić inne, nowe, refleksyjne, stoickie nawyki. Albowiem refleksyjność w stoicyzmie to też jest tak naprawdę zbiór nawyków. Nie jest tak, że mamy z jednej strony nawyki, odruchy, nałogi, uzależnienia, a z drugiej strony refleksyjność. Refleksyjność też jest, podpada, podpada pod kategorię zestawu nawyków i żeby to zobrazować znalazłem cytat u Seneki, to jest list 120 do, do Luciliusza w tym cytacie znalazłem bardzo ciekawe sformułowanie, które mnie zaskoczyło, ale pomyślałem, że to jest bardzo dobrym kontekstem do dzisiejszego odcinka podcastu i w tym liście czytamy tak, cytuję aha, może najpierw wyjaśnię jest to dłuższy opis sposobu zachowania się człowieka, który osiągnął znaczny, znaczne postępy duchowe w praktykowaniu stoicyzmu z bliskiej doskonałości i tak go przedstawia, tak go opisuje tutaj Seneca Widzieliśmy go dającym pełną ręką tam, gdzie należało obdarowywać, a wytrwałym, gorliwym i znużone ciało krzepiącym mocą ducha tam, gdzie należało pracować. Poza tym był zawsze jednaki oraz w każdym działaniu zgodny z sobą, prawy już nie z rozmysłu, lecz doprowadzony przez nauk do tego, że nie tylko mógł postępować uczciwie, ale inaczej niż uczciwie nie mógł. Zrozumieliśmy, że jest w nim doskonała cnota. Koniec cytatu. Jest to cytat bardzo arystotelejski, który to Arystoteles w etyce nikomachajskiej głosił na tym stanowisku, że cnoty postępowanie dążące do dobrostanu, że to, to są pewnego rodzaju utrwalone nawyki. I w tym fragmencie to bardzo wyraźnie widać, że Syneka używa terminu, który w innych kontekstach jest określany, używany pejoratywnie. A on podkreśla, że ten bohater tej historii miał nauk, a przez nauk miał na myśli, że nie był w stanie inaczej postąpić niż refleksyjnie, niż szlachetnie, niż zgodnie z nakazami cnoty i dobrostanu. Więc tym, co chcę powiedzieć w tym kontekście, jest, że należy... Na tyle, na ile nam refleksyjna wewnętrzna przestrzeń pozwala na to zaszczepić jak naj, najwięcej nawyków, które nas wzmacniają i nam służą i przekładają się na nasz długofalowy dobrostan. Czyli załóżmy, bo to jest inna metoda, którą zaproponowałem temu znajomej i też on ją stosował. Jeżeli mamy ten nawyk, żeby wieczorami sięgać po używkę elektroniczną czy po jakąkolwiek inną na używkę, to zamiast starać się po nią nie sięgnąć, spróbujmy zainstalować sobie inny nawyk i jemu się codziennie oddawać. Taki nawyk, który nam służy i który będzie nam się wieczorami później automatycznie przypominał i włączał. Przykładem takiego nawyku jest codzienne wieczorne czytanie. Ustawić sobie należy powiadomienie w komórce czy w jakimś innym sygnalizatorze, że od tej do tej pory czytam, albo piszę, albo robię coś, co właśnie pogłębia moją refleksyjną samoświadomość siebie tego, kim jestem. Albo robię czegoś z bliską osobą. Ustalić to codziennie w kalendarzu i zacząć traktować to jako pewnego rodzaju obowiązek na początku, a potem obserwujemy, że to się staje odruchem i nawykiem takim wręcz bezwarunkowym, takim, który Seneca nazywa nałogiem. Ja robiłem też takie rzeczy, to znaczy widząc pewne zagrożenie w mojej kondycji duchowej i uzależnienie od różnych nawyków, które niekoniecznie były dla mnie dobre i niekoniecznie mi służyły. Największe sukcesy święciłem wtedy, kiedy przeciwstawiałem im inne pozytywne nawyki, a nie kiedy po prostu z nimi walczyłem. Czwarta wreszcie rada, która mi przychodzi tutaj do głowy, to jest akceptacja. Powiedziałem wcześniej, mówiąc o tym, jakich terminów używamy do opisania naszej kondycji i także kondycji smagania się z, z nałogiem jakimś, z jakimś uzależnieniem. Powiedziałem, że używamy różnych terminów i czasami te, te terminy, których używamy, odnoszą się do nas samych, jako osób. To znaczy pejoratywnie siebie określamy i wywołujemy w sobie też poczucie winy. I to w żaden sposób nam nie pomaga. Mówiłem na początku, że uzależnienie w różnych postaciach współcześnie należy postrzegać jako część większej całości, część trudnej kondycji współczesnego człowieka. I zamiast to odrzucać, i obarczać się winą za to, że się w takim położeniu znalazło, być może lepszym, rozsądniejszym sposobem radzenia sobie z tym jest zaakceptowanie tego. Nie takie zaakceptowanie, które usprawiedliwia i wzmacnia w nas te odruchy, które nam szkodzą, ale takie, które akceptuje to jako część nas, jako coś, co nam się przydarzyło Dlatego, że jesteśmy po prostu krusi. Nasza podatność na uzależnienia nie jest coś, co jest naszą indywidualną winą. To jest konsekwencja kondycji człowieka, który wystawiony jest w dzisiejszych czasach na bardzo trudne warunki, wobec których do pewnego stopnia z góry jest skazany na porażkę. Tych uzależniaczy potencjalnych zwłaszcza w kontekście poziomu zagubienia statystycznego współczesnego człowieka jest po prostu dookoła nas bardzo bardzo dużo trzeba mieć szczęście, żeby się od żadnej z tych rzeczy nie uzależnić jeżeli ktoś tego doświadczył to pierwszą rzeczą, którą może dla siebie zrobić, to zaakceptować że tak jest i zrozumieć to od strony jakiejś cechy swojej kondycji też zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, inaczej nazwać, zamiast mówić o uzależnieniu, z którym się zmagamy, o nałogu, o czymś złym i o brzydkiej cesze charakteru, zamiast sobie w ten sposób pogarszać samopoczucie, możemy to nazywać po prostu kruchością, po prostu delikatnością, po prostu z skłonnością do zaburzeń funkcjonowania, zwłaszcza w zaburzonym świecie, który nas otacza. I zaakceptować, że mamy w sobie tą skłonność, która po prostu, tak jak powiedziałem, jest przejawem naszej kruchości i wrażliwości, zobaczyć tą kruchość, spróbować jak najlepiej zrozumieć to swoje doświadczenie, zrozumieć mechanizmy, które za tym stoją. Zwłaszcza w tym, tak jak powiedziałem wcześniej, szerszym kontekście, i następnie zacząć troszczyć się o siebie, próbując zaszczepić w sobie inne odruchy, tak jak powiedziałem, ale z troską i akceptacją tego, jacy jesteśmy tu i teraz. Czyli nie traktować naszego uzależnienia jako jakiegoś obcego ciała, tylko jakiś aspekt naszej kondycji tu i teraz, którą jako naszą akceptujemy i na gruncie tej kondycji próbujemy zaszczepić coś innego, bardziej zdrowego, bardziej nam służącego. Ostatnią metaforę, jaką chciałem dzisiaj użyć, to jest metafora rośliny. My mamy w sobie wszyscy podatność do tego, żeby być bardziej refleksyjni. Ale ta podatność, ta skłonność jest jak bardzo krucha roślina, która wymaga, wymaga zabiegów i opieki i pielęgnacji. I te praktyki stoickie polegają na tym, żeby to pielęgnować pomimo kondycji, w której się znaleźliśmy. I im silniejsza jest ta roślina, tym bardziej efektywne są nasze usiłowania, poradzenia sobie z jakimiś uzależnieniami. Ale to się nie dzieje nagle. Ludzie myślą, że często, tak jak powiedziałem, że są tym małym sterowcem, albo obiecam, że tam to była ostatnia metafora, ale mam jeszcze jedną. Że wystarczy, że w głowie sobie w jednym miejscu coś przestawią i wszystkie inne myśli się do tego automatycznie dostosują. My jesteśmy olbrzymim zbiorem, oceanem różnych schematów myślowych, i to trzeba poukładać jako jedną spójną całość i to, żeby każdy z tych schematów odkręcić, ułożyć w inny sposób, to bardzo często jest bardzo długa droga. Od, od, odkręciwszy jeden z tych schematów, nie odkręcimy całości. I ta metafora, której w tym kontekście chcę użyć, to jest metafora parlamentu. Nie wystarczy, żeby w parlamencie jeden człowiek zaczął myśleć inaczej, ale się to musi przekonać innych parlamentarzystów do tego, żeby myśleli tak jak on uważa, że jest słusznie. I dopiero wtedy, kiedy zagłosują razem i kiedy zdobędą większość, to uda im się przegłosować nową ustawę i nowy sposób funkcjonowania całego państwa. Z nami w naszym wnętrzu jest to tak samo. Czasami ten stoik w nas to jest jak jeden z parlamentarzysta, który jest sam, jest osamotniony. Cała reszta cały czas głosuje inaczej i dziwimy się, dlaczego nie przegłosowujemy zbawiennych dla naszego duchowego państwa ustaw. Właśnie dlatego nie przygłosowujemy, bo ten jeden, ten pojedynczy, ten stoik nie umie przekonać pozostałych. Chodzi o to, żeby wejść w ten dialog, żeby stopniowo, krok po kroku, dzień po dniu wzmacniać, wzmacniać i jeszcze raz wzmacniać te refleksyjne nawyki, które nam służą. Każde wzmacnienie to jest jak przekonanie kolejnego parlamentarzysta, żeby głosował yy, tak jak my. To była ta ostatnia metafora. Yy, wszystkim, którzy zmagają się z jakimiś osłabiającymi ich uzależnieniami yy, pozdrawiam i życzę sukcesów. To jest do zrobienia, ale nie można wierzyć, że to jest łatwe, szybkie i natychmiastowe i nie można się zniechęcać. Każdego dnia od nowa próbujemy robić swoje, licząc na drobne sukcesy. tego I takich drobnych sukcesów każdego dnia Wam serdecznie życzę. Do usłyszenia. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną i za to, że wspieracie ten podcast ci, którzy wspierają finansowo także za pośrednictwem platformy Patronite moim patronom, najbardziej hojnej grupie z nich imiennie chciałem podziękować są to następujące osoby Ludwik Sinica, Daria Trze Zbigniew Celej, Jacek Kaleta Michał Mazur Piotr Wojtczak Maciej Kunert Hubert Dąbrowski Jacek Mędyk Justyna Metryka Jolanta Tryszkiewicz Łukasz Wojtach Krzysztof Kamil Bartosz Szarowar i Piotr Skronik Wszystkim Wam bardzo dziękuję Dzięki Waszemu wsparciu. Możliwa jest produkcja tego podcastu. Dziękuję i do usłyszenia.